0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestra cobertura del libro de Principios de Rey Dalio, un autor que hemos visto mucho acá en el podcast. Es, es muy famoso a nivel mundial por todo lo que ha sido su trabajo en lo que son las inversiones, pero ahora también ha escrito mucho. Y si es que no vieron la parte 1, los invitamos a verla. Eh, ahora vamos a tocar como un poco el resto de este libro que de nuevo, Tampoco vamos a mojar entero porque es
1: como grande. Como contexto, eh, nuevamente, si ustedes quieren escuchar la primera parte del libro, tenemos un episodio anterior donde explicamos la biografía de que estaba diciendo Pedro, de este supraautor y nosotros hoy día queremos partir conversando desde el capítulo o oh, parte 2 del libro, que son los principios, capítulo 2. Entonces... En palabras sencillas, es un libro que está dividido en una parte donde el autor cuenta su historia y en una parte donde cuenta sus principios de vida. Entonces nosotros estamos en la segunda parte, en los sí. principios de vida del autor. Y dentro de eso, como es súper largo el libro, en el episodio número uno llegamos hasta la primera parte de esos principios. Ahora vamos a ir a la segunda parte de la segunda parte. Mira esto que es largo. <risa> Para que se den cuenta, y a modo de referencia... Normalmente nosotros, o por lo menos yo hago un resumen de los libros, y un resumen de un libro de unas 250, 300 páginas suele rondar entre las 10, 15 páginas. Este libro tiene 27 páginas de resumen, y sí. está muy resumido. Es decir, hicimos un trabajo exhaustivo de poder comprimirlo lo máximo posible. Sí. Así que, mucho contenido.
0: Sí. Pues si quieren escuchar más de nosotros, va a viar por todo lo que nos gusta este libro. Eh, vea la parte 1, ahí estamos como... 5 a 10 minutos simplemente alabando lo que nos gusta. Ahora vamos al contenido.
1: Entonces, una de las grandes dudas que la gente se pregunta y que le preguntaban a Ray Dalio, uno de estos grandes inversionistas de la historia, es. ¿Cómo has logrado ser tan exitoso? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuáles son tus pasos? Y él decía, mira, el primero de mis pasos, aunque suene súper obvio, es definir claramente mis metas. Y él tiene toda una, una nomenclatura, una bajada muy especial a qué se refiere con esto. Por ejemplo, él dice, mira, efectivamente tú puedes tener lo que sea que tú quieras en la vida, pero no puedes tenerlo todo en la vida. Que es una distinción muy interesante, sí. porque como lo veo yo, es... Tú puedes, por ejemplo, estudiar cualquier carrera en la universidad y ser un profesional de cualquier área, pero no puedes ser todas las carreras que hay disponibles hoy al mismo tiempo.
0: Exacto, es un tema de todos los caminos son posibles eh, si es que trabajas muy duro y sean las condiciones adecuadas para, para apoyarte. No puedes tomarlo todo al mismo tiempo porque simplemente eh, no es viable. O sea, yo no puedo ser un actor cirujano y astronauta al mismo tiempo. Hay a veces que hay, gente, hay... A veces hay actores que tienen títulos universitarios bien interesantes, pero por lo general después se dedican a ser actores. No ejercen también bien sí. esas cosas.
1: Ahora, yo creo que el extremo es a lo que se refiere el autor. Como no puedes ser literalmente las 200 carreras distintas que existen hoy al mismo tiempo. Porque literalmente si te demoraras 4 o 5 años en, en obtener uno de esos títulos universitarios no tiene suficiente vida como para alcanzar a hacer todas esas cosas al mismo tiempo.
0: Sí, y ahí es donde encuentro que está muy buena la distinción que él pone entre los deseos y los objetivos, porque hay muchas cosas que nosotros queremos en la vida, pero no necesariamente es algo que nosotros podemos, podemos poner como objetivo, porque también, a veces persiguiéndolo todo, no nos enfocamos en lo que realmente es importante, en lo que realmente tenemos que decir. En este momento, por ejemplo, eh, escuchar este podcast es fundamental para mí. Pero otras veces puede que nos interese aprender a tocar guitarra. Y tengo que decir, ¿sabes qué? Ahora no, esto es algo que me interesa, me gusta, pero no es un objetivo para mí. No lo puedo percibir con esa pasión y entusiasmo que requiere.
1: También otra cosa que yo diría que es interesante es que normalmente en la vida tendemos a confundir lo que son los, las vestimentas o las ornamentas o... o o los sombreros que te pones cuando eres exitoso con realmente el éxito en sí mismo y las metas en sí mismo. Y el ejemplo muy concreto sería ¿cuántas veces hemos confundido el ser exitoso con tener un auto muy increíble, tener una casa muy grande, tener una casa en la playa? Cuando en realidad... La casa muy grande no, es, no debe ser una meta en sí misma, sino que es, literalmente es algo que viene con el éxito. Entonces, en vez de ponerte como meta tener una casa muy grande, tal vez ponte como meta ser exitoso en algo que te permita tener esa casa muy grande.
0: Sí, porque por desgracia hay una frase que yo encuentro que es muy bonita y una charla que es muy buena que se llama el Fake it until you make it. Eh, que La charla pero en resumen es un poco de, mira... Hay veces que vas a llegar a una situación donde realmente puede que tú sientas que no tienes todas las competencias, pero te vas a parar ahí como si las tengas hasta que realmente eh, tengas esa confianza. Por desgracia, esa frases es, a veces se usa mucho para esto, ¿qué, qué dices? Es que la gente dice, ok, voy a fingir estas eh, trampas del éxito, voy a fingir el auto, voy a fingir la casa y es literalmente lo que les pasó al de el Fire Festival, que la plata que tenían disponible para armar el festival se la gastaban en
1: fingir que ya tenían éxito. Y bueno, por eso después los demandaron. Para contexto, los que no conocen un poco el Castle Fire Festival, imagínense el siguiente contexto. 2017, 2018 aproximadamente. Antes? Un poquitito no, bueno. antes de la pandemia. Un gringo toma la decisión de hacer el festival de música más espectacular de la tierra. Y lo que... Fue un caso súper paradigmático, es que contrató a las mejores top model del mundo en ese instante, las hizo filmar estos como videos promocionales increíbles y que, que si no estabas en este festival ibas a literalmente no ser nadie en la vida. Y acto seguido, se gastó toda la plata en, en, en la promoción y nunca en la producción del evento. Y eso se terminó transformando en que fue uno de los casos como más paradigmáticos de como una expectativa tan gigantesca versus una realidad tan brutalmente mala, que terminó transformándose en muchas demandas colectivas y lo que me parece notable, que nunca pierde esta gente, en un especial de Netflix de cómo había sido un desastre donde ellos mismos se llevaron plata por eso. Sí, o sea, uno de los porque de nuevo, acá habían
0: varias productores. ¿No fue vale una verdadera trampa? Hubo varios productores y el que fue era, era un poco como la cabeza de todo esto, él fue el que se llevó todas las demandas. Pero otro de ellos fue como el que armó el documental de eso. Ahí. Eh, bueno, creo, creo que refleja mucho esto de percibir el, el éxito como una cosa tan específica, tan material y confundirlo con la meta real, que es un poco lo que hablamos tanto en este podcast, de tener una buena vida. No, no pienses que, eh, porque tienes todas estas, estas cosas materiales, tienes una buena vida. Muchas veces la realidad es la opuesta.
1: También otra cosa que, que el autor toca y que me gusta mucho es que en la vida me ha pasado muchas veces enfrentarme a personas que lamentablemente sus expectativas de su propio éxito no son muy grandes. ¿Y qué quiero decir? Estas personas que sueñan en pequeño. Y yo siempre he dicho, mira, si tú tomas un arco de flecha y lo apuntas lo más hacia el piso posible es probable que salga la flecha y llegue al piso pero es mucho más probable que la misma flecha llegue mucho más lejos si en vez de apuntarla al piso la apuntas más lejos puede que no llegues al punto exacto donde tú querías pero probablemente vas a llegar más lejos sí. y qué quiero decir con eso hay que ser ambiciosos en las metas lamentablemente si es que no crees que puedes, o sea, perdón, si no crees que no puedes, es decir, si eres una persona que dice yo no soy bueno para esto, es probable que no lo seas nunca. En cambio, si tú te dices a ti mismo, no, ¿sabes qué? Yo creo que aunque sea difícil voy a llegar lejos, es, prob es probable que tal vez no le apuntes, no llegues a la luna, pero vas a llegar aún más lejos que la persona que no está apuntando a la luna.
0: Sí, hay un tema también que siempre hay que como eh, te tener cu cuidado de que no te pase lo que hemos hablado eh, como en el caso de que está basado en la película, en busca de la felicidad, donde por tener esta meta que pusiste tanto en juego que el fracaso no fue un tema de ah, no llegué a la luna, pero llegué muy lejos. No, explote en el aire. La idea si siempre de todos estos consejos es tomarlos un poco con sentido común, de oye, ten una meta ambiciosa, sí, siempre, pero tampoco niegues y era un poco lo que hablábamos en la parte primera, de tampoco niegues la realidad por tener una meta ambiciosa. que bueno, Como este libro está bien escrito, encuentro que eso queda claro acá.
1: Mm. También otra cosa que te va a pasar en la vida, y a todos nos ha pasado, que es que cuando estás persiguiendo una meta te vas a encontrar con problemas y que son problemas que están enraizados, vienen de las cosas como... o las realidades que nos son incómodas. Muchas veces, y esto hay que decir las cosas como son, sin mentiras, hay personas que por mucho que se esfuerzan y lo intentan, no tienen las oportunidades que otras personas sí tienen. Y eso es un problema real y está, está basado en una realidad súper difícil de aceptar, pero que eso sea así no te tiene que esforzar o no te tiene que evitar que tú, eh, digamos... Tienes que aceptar esa realidad como es y trabajar desde ahí. Claro. Y no bloquearte o no querer dejar de seguir por el hecho de que la realidad es injusta. Yo muchas veces he escuchado la frase como, puch, es que yo no tengo esas oportunidades. ¿De acuerdo? Eso no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad hacerte cargo de esa dificultad y sí. ver cómo salir adelante.
0: Así que diría que es como las partes un poco, por lo menos que yo la percibo bien frustrante a la hora de conversar estas cosas donde como que parece que nos cuesta balancear esas dos ideas que pones en la cabeza, donde por un lado tenemos que reconocer a veces la realidad que es injusta, que no tenemos todas las oportunidades, o sea, como lo hemos dicho antes, o sea, es muy distinto hacer este podcast acá desde Chile que estuviéramos en Estados Unidos. Eh, pero un lado está reconocer eso y después también tener esta mentalidad de ok, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo yo me empodero en mi situación para perseguir mis metas y obtener resultados? Y acá me gusta mucho cómo lo pone. De, no, no, todos estos problemas, estas dificultades, a veces es un poco la oportunidad gritándote en la cara. Eh, a mí me encanta, me encanta eh, ver como eh, blogs de emprendimiento, específicamente de cosas que se están haciendo en la India y en África. Y es fascinante todas las como innovaciones que se hacen eh, a distintos niveles de escala. Y, y, y por ejemplo, hay mucho de eh, innovaciones sobre energía a microescala, como micros paneles solares para, o sea, una aldea en un área rural de la India y que le dio electricidad, electricidad a una zona que antes se pensaba inelectrificable. Porque decía, oye, ¿quién va a mandar un cable por la mitad de esta montaña? Bueno, alguien fue y puso un panel y lo hizo. Entonces ahí creo que está eso de que es difícil pero se puede, tú puedes reconciliar estas dos ideas que a veces parecen estar tan opuestas.
1: Mm. También otro desafío que tenemos todas las personas como en la vida en general tiene que ver con confundir el síntoma de los problemas con la causa de los problemas y, y es tan cotidiano, o sea a mí me pasa tantas veces que yo digo me está costando dormir, el problema no es que, está, que te esté costando dormir. El problema es por qué te está costando dormir. Y es una distinción que solemos olvidar. Y la gente trata muy habitualmente el síntoma. Se toma el remedio para el sueño. Pero dice, ah. pero espérate, ese no es el problema. El problema es qué está causando esta falta de sueño, esta déficit. Esta... Y muchas veces a mí me pasa, por ejemplo, cuando me cuesta dormir, que mi, mi... lo que a mí me desvela mucho es que mi cabeza no para de hablar. A mí me pasa, no sé, estoy, me acuesto, me pongo la cabeza sobre la almohada y lo primero que me pasa es, empieza a correr la ruedita de, por ejemplo, los, las pegas las que tengo que, que hacer, o lo que, lo que, los negocios que tengo que hacer, negociar con la siguiente persona, o las cosas que no salieron bien. Y empiezo a darme cuenta que mi cerebro empieza a correr, 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 correr. Y muchas veces, es muy circular, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que es como un un tópico que vuelve, vuelve vuelve y pienso como dos tres veces la misma cosa como que no evoluciona mucho la conversación porque también estás como medio intentando dormir entonces
0: es que también piensa en la situación tú estás en la eh, estás tirado en la cama tratando de dormir y se te viene una idea empiezas a pensar la idea y nunca te tienes a escribirla sacarla de tu cabeza entonces obviamente se va a repetir si no fue a ningún lado sí. entonces, entonces no tuvo una no tuvo nada como que la Completar o terminar.
1: Hay el truco, y yo creo que tú lo acabas de decir, de muchas veces cuando te está pasando esto, paso número uno, levantarte. Y, y yo, me, yo, me, yo me, me autoinventé una regla que, que yo llamo como la regla de los 10-15 minutos. Si a los 10-15 minutos de intentar quedarme dormido, mi cabeza está corriendo demasiado rápido, yo ya sé que me va a costar mucho dormirme. Entonces ahí, o oh, intencionalmente, me, me levanto, voy a hacer algo distinto, leo un libro o derechamente hago un esfuerzo muy intencional de por ejemplo eh, eh, ocupar mi mente en otras cosas, algunos trucos que he aprendido que uh, recientemente están interesantes ¿eh? como lo que te mantiene despierto es el estrés de pensar en una idea una fórmula que, que es súper fácil es recordar un espacio físico y recorrerlo, entonces por ejemplo mm. es imagínate en tu cabeza la universidad Imagínate desde que entras, camina por el pasillo de la izquierda, sigue hacia, la, hacia adelante, sube, baja, abre la puerta y te empiezas a concentrar en una cuestión física. Lo que es interesante es que tu memoria, lamentablemente la gente no lo sabe, pero es muy potente y es muy potente para reconocer y recordar lugares y espacios físicos. Sí. Entonces, es súper entretenido porque literalmente te empiezas a concentrar en algo para lo cual tu memoria está funcionando y se te empieza a olvidar lo otro que te está estresando y te es más fácil eh, como quedarte dormido también la misma técnica funciona con imaginarte el camino a un determinado lugar ya cuáles son las las calles que tengo que recorrer para llegar a no sé a esa estación de benzina que queda en tal comuna y empiezas a dibujar todo el camino en tu mente y es divertido porque te concentraste intencionalmente en algo que te sacó del estrés son pequeños trucos que te sirven como para el insomnio y que tienen que ver mucho con esto que decíamos un rato de cuál es la causa del problema. La causa del problema no es el que estás durmiendo mal. La causa del problema es que hay algo en tu mente que te está generando, no poder quedarte dormido. Sí.
0: Y creo que va un poco de la mano de la idea siguiente de distinguir todos los problemas grandes y pequeños. Porque, bueno, esto lo vamos a hablar un poco más en el próximo episodio del libro que vamos a grabar después. Eh, que pasa mucho y... Lo veo harto cuando discutimos incluso el tema de eh, como positividad tóxica. De, está esta idea de que, mira, tus problemas vienen en realidad de tu mente y cómo los percibes. Pero en, <risa> en la práctica... Incluso, en la vida real hay problemas. Es que eso es el tema. En la vida real tienes el tema de, tienes el tema de que hay problemas muy reales que por más que cambies tu percepción eh, sobre ellos, oye, el problema no se está solucionando. Hay veces que efectivamente los problemas son mentales y que tú dices, oye, esta persona que es multimillonaria y es famosa, está, está muy bien. Y después ves en las noticias que se suicidó, o sea, le ha pasado a muchos músicos, que claro, ellos estaban bien financieramente, pero tenían una enfermedad mental. 12.
1: ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿eh? A mí sí. me pasó con el cantante de Linkin Park. ¿Qué se está pensando? Me acuerdo patente que fui a ver ese concierto, estuve a tres metros del cantante, cantando ahí a, encima de nosotros. Fue con mi hermana chica, fue un concierto espectacular y a las dos semanas el, el cantante se suicidó. Y ahí es como, qué impresionante cómo en la vida muchas veces hay cosas ocultas que uno no ve, sobre todo sí. en la salud mental. Y es importante decirlo, sí. la salud mental es un tópico que hay que visibilizar, sí. que no hay que invisibilizar la depresión, que no hay que invisibilizar la bipolaridad.
0: Eh, exacto. Entonces, yo creo que es importante distinguir un poco de, digamos, problemas reales, eh, como son estos problemas mentales como la depresión, problemas reales como, oye, estoy en una situación laboral precaria, no sé cómo pagar estas cuentas y después están también los problemas más pequeños que tienen que ver un poco con pucha no soy tan exitoso como querría serlo cosas que vienen del ego más que de una situación complicada, un poco real
1: se bajó la luz ah. bueno y hablemos un poco de diseñar un plan y me gusta esta técnica Muchas veces para diseñar un buen plan, las personas piensan hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pero hay una técnica que muchas veces se olvida, que es en vez de mirar hacia adelante, es partir mirando hacia atrás. Y la pregunta concreta es, ¿qué hemos hecho para llegar hasta el punto donde estamos? Y ese diagnóstico puede ser positivo o negativo. Puede ser que hayamos hecho cosas buenas y eso nos haya llegado hasta donde estamos y eso le da una cierta forma a lo que vamos a hacer hacia adelante. O al revés puede ser que lo que hayamos hecho sea malo y por eso estamos en este predicamento y lo tenemos que cambiar, pero es interesante el planteamiento de sí. si quieres planificar mira el pasado, pero tu pasado y particularmente, ¿qué hiciste para llegar donde estás? Sí, o
0: sea, yo, al tiro a mí se me venía a la cabeza con este ejemplo un poco por la situación de Microsoft como en un minuto sacaron el Windows 8, que fue un desastre y la el como consenso general de todos los críticos era, oye, Microsoft está obsesionado por competir con Apple y no saben cómo. Y están imitando a Apple sin entenderlo. En lugar de decir, ¿qué hacemos nosotros como Microsoft que es único, particular y potente? Y enfocarse en eso. Eh, entonces, eso yo veo un caso de alguien que no reconoció su propio éxito de forma correcta para decidir hacia dónde tenía que ir para adelante. Y también, después está la contraparte de cuando tenemos, por ejemplo, un emprendimiento o una empresa que tiene que cambiar de rumbo. Y ahí también tienes que hacer eso de, mira hacia atrás, ¿qué ocurrió? ¿Qué salió mal? ¿Dónde tenemos que corregir? Y creo que fue la vez pasada que hablaste del tema de Instagram, ¿no? Sí, creo. Pero esa es una gran historia, la no la vamos a repetir de nuevo. Pero de, de eso, de, ok, ¿hacia dónde tengo que ir? Porque tengo que estar corrigiendo ahora.
1: Mm. También otra cosa que me gusta es que, la gente tiene cierto miedo de dejar por escrito los planes. Y particularmente dejar por escrito ciertos planes como personales es muy poderoso por dos motivos. Primero, se genera un algo físico que la gente puede leer y dos, tú te puedes ir comparando o midiendo con esto físico. Y se generan ciertos efectos bien especiales. Muchas veces yo he visto estos casos de personas que, por ejemplo, quieren bajar de peso y dicen, perfecto, yo voy a sacar una fotografía de mi peso actual la voy a poner en mis redes sociales y voy a declarar públicamente que voy a hacer un esfuerzo de bajar de peso. Y esa persona vuelve a subir otra imagen distinta un mes después y muestra de nuevo el, el, la pesa y se generan ciertas cosas bien locas que es que cuando tú sientes que tienes que mostrar, tienes una especie de
0: motivador extra.
1: Sí, y tienes como, este, como esta persona abstracta en tu cabeza que no es alguien en concreto, sino que es como un ser humano abstracto que te está mirando. Y eso te genera algo muy distinto a la hora de perseguir tus metas. Porque es muy distinto perseguir tus metas por una cuestión netamente secreta, tuya. Que la gracia que tienes es que puedes no cumplirlo. La gracia que tienes es que puedes modificarlo. La gracia que tienes es que puedes aminorar tus metas. En cambio, cuando tienes un tercero que te está mirando, que te está juzgando, se empiezan a generar ciertos problemas como de expectativas. Y ojalá que también esto sea intencional en el sentido de que te haga a crecer. También hay personas que... De la mano esta estrategia no lo hacen con el público en general, sino que eligen un amigo. Eligen una amiga, un familiar, que se transforma en la persona a la cual le rinden cuentas. Mi caso personal, particularmente con el tema del peso, que a mí siempre me ha costado y vivo en una eterna pelea con el peso, eh, he tomado como, como estrategia contratar a una nutricionista. Y no obstante, ya estoy en el peso que debería estar y estoy relativamente sano. Yo le he pedido poderla visitar periódicamente porque me sirve para seguir el rumbo. Y porque a mí personalmente, Santiago, me funciona esa, esa, esa estrategia. Pero es porque eh, soy un, o tengo un tipo de personalidad donde rendir cuentas me funciona súper bien.
0: Sí, es que ahí también hay un tema de, o sea, la potencia de escribir algo y después también revisarla. Porque eso tiene todos unos efectos en la cabeza de hace que las cosas sean reales, sean concretas, sean medibles, tocables. Y después el hecho de ir revisándolas y tener ese recordatorio. Creo que eso es muy, muy importante porque pasa mucho de que la gente no cumple lo típico, las metas de año nuevo. A ese ¿por qué se les olvidan? Porque llegaste el primero en el hijo y dijiste ya, quiero bajar de peso. Y al 27 de febrero se te olvidó cuál era tu metaño ¿no? y se fue nomás, pero cuando las escribes y las dejas en un lugar visible, es un recordatorio como de este propósito que tú eh, quieres tener.
1: También en el mundo empresarial esto es muy habitual, pero en el mundo de las personas como individuos es raro y el truco consiste en ponerle indicadores de éxito a tu plan. En las empresas es muy habitual que una persona que está intentando ejecutar un plan le pone medidores y dice, mira, por ejemplo, queremos aumentar nuestras ventas y por lo tanto vamos a poner como métrica la cantidad de negocios obtenidos durante el mes. Y es bien fácil y objetivo ir sabiendo si vas sí. mejorando o no. En la vida personal pasa poco. La gente no se pone métricas y no, no, no se cuestiona por qué no está llegando a esas metas o por qué no se están logrando y... Y encuentro bien interesante ponerte métricas personales. Yo en, en el área de la, de la... La dieta que es fácil. De la dieta que es sencilla, pero en áreas más, más blandas. Por ejemplo, familia. Yo muchas veces me pongo como meta a ver una cierta cantidad de veces a mi familia durante el mes. Y las anoto y voy viendo. Y si ya después de dos o tres meses empiezo a darme cuenta que este indicador me dice que no los vi en todos los tres meses algo está pasando.
0: Bueno, que, que sobre eso hay un tema que lo hemos tocado antes cuando hablábamos de productividad también, de, oye, cambia un poco tus metas por cosas como tú decías, de hecho recién, de bajar de peso a, eh, o en este caso, que tu plan sea, o sea, la meta es bajar de peso, pero tu plan es todos los días hacer 10 minutos de ejercicio. Y, cuando hacemos así de concreto las cosas, de hecho, ahí es donde también podemos obtener esa medición de si vamos o no a lograr la meta. O sea, eh, como tú decías, de oye, ya quiero lograr más a mi familia. Perfecto, esa es la meta abstracta. ¿Qué vas a hacer concretamente? Bueno, todos los días le lo voy a escribir a una persona. Voy a llamar 10 minutos a mis papás. Cosas concretas que ahí tú las puedes ir midiendo y que te van ayudando a llegar al cumplimiento de este plan. Pero es importante ahí también, como eh, decía Santiago, de, oye, mídelo, aunque sea una, una medición sencilla, si no tenemos que meter acá como Big Data para nuestras vidas. Son pequeñas mediciones que te van dando luces sobre las cosas. Y está lleno de aplicaciones que te ayudan a hacer eso.
1: Yo lo hago con un, con un calendario físico en el que está pegado en el refrigerador. Y muchas veces es loco, pero el indicador que más me llama la atención es cuando no he anotado en ese calendario cosas. Sí. Cuando llevo un periodo muy largo sin ponerle los cheques o revisar eso, es que algo está descuadrado en mi vida. Sí.
0: y que pasa mucho de que la gente, bueno, por un lado, como dicen, no mide, pero tampoco miden los hábitos. Y como le decía acá el libro, los hábitos de trabajo, o sea, por ejemplo, uno dice hábito de trabajo y dices como, ah, mí pega. No, pero hábito de trabajo, incluso en tu vida personal, encuentro que es algo que te empodera mucho, porque te, te da control, te ayuda finalmente a lograr todas las cosas que quieres, que a veces tienen que ver con perseguir hobbies, cosas que nos hacen felices, relaciones, familia. Es muy, muy importante generar hábitos incluso en esas cosas. Acá con Santiago tenemos el hábito de juntarnos una vez al mes con un grupo de compañeros del colegio. Y hacemos eso para cuidar esa relación, cuidar esas amistades creamos el hábito que nos permite cuidar esa, esas amistades.
1: Bueno, y pasando a un siguiente tema, eh, hay una frase que suena súper fácil, que es como, sea abierto de mente, que en la vida real no es tan fácil como suena. La verdad, las cosas es que yo me he dado cuenta que las personas tenemos un ego súper frágil sí. y que lo queramos o no, cuando alguien nos pone en tela de juicio algo que creemos, nos ponemos defensivos, nos ponemos a, a buscar razones de por qué eso está equivocado. Y es súper natural y sí. requiere una persona súper sabia darse cuenta de que eres una persona que se puede equivocar mucho y que puedes cambiar de opinión. Yo el otro día estaba conversando con una persona que me, me llamaba mucho la atención, que hacía defensas muy fuertes de todas sus opiniones a través de una especie como de verborrea, como que hablaba mucho para intentar justificar lo que estaba diciendo. Y... Y era súper interesante porque desde afuera yo lo escuchaba y decía, mira, es curioso, pero esta persona realmente lo que está intentando es evitar poner en tela de juicio su pensamiento y evitar cambiar de opinión. ¿Y cómo lo está intentando hacer? A través de no dejar que el otro hable. Entonces era súper interesante porque, Chuta, ¿cómo, tra tra ¿cómo trabajamos nosotros mismos cuando nos pasa eso?
0: Sí. Bueno, yo eh, creo que fue el capítulo anterior... Eh, no recuerdo, tuve unas vacaciones entre medio eh, pero yo este mismo tema eh, a esto me refería un poco y esto es lo que estaba pensando cuando hablaba la otra vez de que no me gusta esa expresión de generación de cristal porque muchas veces pasa eso, que la gente que veo que lo dice es la misma gente que después veo que también tiene un ego, ego frágil y que estalla de rabia con cualquier cosa porque creo que es importante conocer que todos tenemos nuestros como y otras vacas sagradas. Todos tenemos cosas que de verdad nos importan, nos duele que las toquen. Entonces, caemos en esto de tratar de defenderlas, defendernos y nos negamos la posibilidad de aprender o encontrar nuevas ideas. De hecho, una cosa que veo harto es que muchas veces lo que hace alguien que no quiere cambiar de opinión o lo que hace es que ni siquiera interactúa con la idea contraria en cuestión, no la ataca ni nada. Eh, hace el clásico ejemplo de atacar a la persona. Y lo que quiere hacer con eso es un poco de, no, esta idea que pone en peligro mi pensamiento, no es ni digna de ser considerada. Está fuera de consideración. Está mala per se, no tiene nada acá. Entonces, te pasa eso de que te cierras porque uno puede aprender mucho de muchas fuentes. Eso creo que es una de las cosas que más Destaco lo que hacemos del podcast de, Oigan, hay una oportunidad Siempre en cada esquina de
1: Aprender algo nuevo Y Hay que tener apertura de mente para esas cosas También otro truco muy concreto Para ser una persona relativamente Exitosa en la vida es que Todos tenemos nuestros puntos frágiles Pero el truco Está en aprender a diseñar Mecanismos de compensación ¿Qué quiero decir con eso? Si tú eres una persona que suele llegar tarde, el mecanismo de compensación es, por ejemplo, crear un recordatorio con anticipación a cada reunión o cita que tienes que hacer. Si tú eres una persona que olvida los cumpleaños, nuevamente, utiliza la herramienta y compensa esa debilidad a través de anota los cumpleaños en un calendario que te llegue una notificación. O, en general, ¿cómo lo haces para decir esto que me cuesta? ¿Cómo puedo crear algo que un computador ojalá te esté automáticamente funcionando como mecanismo de compensación. Mm. Y esa técnica yo te diría que es de las más modernas y que es de las mejores, porque hoy en día es bastante fácil sí. utilizar un celular para que haga todo lo que a ti te cuesta hacer. Incluso si tú, por ejemplo, sabes que eres una persona que le cuesta, por ejemplo, entregar los informes en la oficina de manera rápida, bueno, utiliza un mecanismo de compensación crea una base de datos interna tuya, propia, no se la muestras a nadie, donde vayas creando distintos como, como templates. templates de ese informe. De manera tal de que una vez que te lo pidan, tú ya tengas como prefabricado ciertas cosas y aceleras el proceso. Ese tipo de trucos hacen la gran diferencia hoy en día con el mundo que estamos viendo, con la tecnología todo, a todo cuesta. Eh, hacen toda la diferencia entre una persona que es capaz de llegar más lejos o una persona que es menos capaz de llegar más lejos.
0: Sí. Y, y también hay... Me, me gusta mucho esa idea de que porque tú tengas un punto ciego o una debilidad o un desconocimiento, no significa que sea el fin del mundo, sino que es una oportunidad para, como decía Santiago, usar un mecanismo de compensación. que O también a veces es, oye, júntate con personas de confianza que sean expertas en áreas que tú no dominas y que ellos te ayuden ahí está el tema también porque es tan fuerte la colaboración porque realmente compensas los puntos ciegos que tú puedes tener o sea mirándonos o en sea, el ombligo yo creo que una de las cosas que hacemos bien acá es que tú y yo pensamos de forma similar pero muy distinta
1: sí ahora yo creo que ahí es importante una cosa una cosa que encuentro súper interesante en la vida es que muchas veces nos pasa que no elegimos adecuadamente a la persona que queremos que nos complemente y lamentablemente hay personas que o no tienen las habilidades que a ti te faltan o la forma en que trabajan no calza bien contigo entonces, aunque suene súper típico de los opuestos se atraen mentira, en no. la vida real necesitas personas que también se complementen contigo en la forma de, de, de enfrentar los problemas, de razonar de resolver entonces, también es importante decir que aunque la gente no lo quiera decir no estás hecho para colaborar con cualquier persona. Hay personas con las que derechamente no deberías estar colaborando.
0: Sí, y de hecho ahí es donde eh, hay mucho estudio de la importancia de las habilidades blandas de las personas para colaborar incluso en disciplinas que a veces son más técnicas. Eh, el típico ejemplo es como en los Marines, estos militares gringos como de super elite. Eh, una como de las cosas que siempre se dice es oye, es mejor tener al equipo de pura gente que si le pones de la nota del 1 al 10 tienen un 7 pero que trabajan perfectamente juntos a tener el equipo que son puros 10 pero que no trabajan juntos entonces muchas veces la capacidad para trabajar en equipos es más importante que la habilidad propiamente tal que tú estás eh, tratando como de resolver no, no te sirve traerte un programador con el que nunca puedes trabajar puedes ser capaz de programar el nuevo Facebook pero nunca vas a lograr que lo haga. Sí.
1: también otra cosa es que hay que aprender a identificar a las personas que no te quieren escuchar y que no quieren realmente recibir el feedback me pasa muchas veces ¿eh? algunas veces trabajando con algunas personas cuando te empiezas a dar cuenta como pequeños signos de que la persona que está al frente tuyo no te quiere escuchar Primera, primer signo no hace ninguna pregunta son las afirmaciones Segundo signo, está más, está más eh, o le importa más el ser entendido que entender al prójimo. Tercer signo, no le gusta que sus ideas estén puestas en tela de juicio y se pone violento o se pone a la defensiva cuando le dicen algo. Son pequeños signos que te dicen, ojo, esta persona puede que no quiera realmente cambiar de opinión si es que hay que cambiar de opinión.
0: Yo incluso te diría que me da la impresión de que a veces incluso esas personas ni siquiera es que quieran ser entendidos. Es que quieren que tú escuches y te calles. Sí. Porque entendimiento igual implica un poco de empatía. Donde yo puedo entender tu postura y estar en desacuerdo. Por eso tú estás con camisa y yo con búldera. Eh, pero el entendimiento creo que es importante eh, en estas cosas de... Incluso en una discusión, yo, yo diría que en el mundo ideal, porque ese es uno... A mí me encanta decir estas cosas, pero igual me cuesta, por ejemplo, cuando estamos discutiendo de cine, tranquilizar mi propia cabeza y hablar de forma clara. Eh, porque idealmente tú lo que quieres es expresar tus ideas de forma que la otra persona las entienda, puede que no esté de acuerdo, y tú escuchar que la otra persona también se da a entender. No es necesario decir, ah, sí, tienes razón, pero puedo decir, oh, entiendo de dónde vienes o oh, me hiciste pensar. Creo que eso es más valioso. Más que sea un, una serie de ah, sí, 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 todos estamos de acuerdo y nunca hay discusión, nunca hubo conflicto.
1: Mm.
0: Hay gente que quiere eso de uniformidad y nadie me cuestiona. Y, es, y hay que identificar a esa gente. Hay que identificar cuándo, cuándo ocurre eso, cuando eh, ¿Cómo se llama la, la autora de Grit? Creo que era la que decía de mentalidad de crecimiento mentalidad fija. sí Yo creo que es una de las herramientas más útiles eh, por lo menos para mí, de darme cuenta cuando estoy con una persona que yo intuyo que tiene una mentalidad fija y que probablemente no voy a lograr nada discutiendo con ella y que realmente no me va a escuchar.
1: Y no tiene que ver esto con la edad. También ah, no. hay muchas veces que está este prejuicio... Está muchas veces este prejuicio de que la gente más adulta es más difícil de cambiar de opinión. Pero en la vida real... Yo creo que hay personas que son así desde que nacieron y no tiene que ver con la edad que tienen. Entonces, es, 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 un, es un desafío encontrarse con una persona de 19 años que no quiere cambiar de opinión y tú dices, chuta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está tan cerrado? Y no, o sea, un bueno. poco, no, no tiene que ver tanto con el, la edad que está pasando, tiene mucho que ver con la forma en que enfrenta los problemas, la forma en que enfrenta los hechos. Sí, y
0: yo diría que incluso esto que estamos hablando a veces incluso nos pasa a nosotros en cosas específicas porque puede que yo eh, sea muy abierto de mente en ciertas áreas pero no otras sí. entonces igual es importante también identificar eso en uno mismo y también en otros porque puede que de nuevo puede estar hablando con una persona muy racional, muy arte de mente eh, pero justo le toqué su vaquita sagrada entonces ahí no podemos tranzar
1: bueno, y con eso vamos a ir cerrando el día de hoy porque literalmente vamos en el capítulo 3 de 27. Eh, podría ser muy largo. Podría ser sí. muy largo. Así que les queríamos dar un poco las gracias por haber venido el día de hoy. Hicimos un episodio un poquitito más corto de lo habitual pensando en que quisimos extraer las mejores partes sí, del mundo.
0: darle el tiempo a cada una de estas cosas porque son muy potentes en sí mismas. O sea, individualmente yo creo que cada capítulo acá, cada como punto grande que hay eh, podría ser un libro en sí mismo eh, de lo bien escrito, investigado que está eh, entonces, acá lo invitamos a ver la parte 1 y también este episodio lo grabamos hace varios años, la primera vez que tocamos este libro también escuchen si quieren eso, puede que el audio sea peor probablemente va a ser bastante por no teníamos estos micrófonos tan bonitos ahí cortesía de nuestros amigos de JP Cuadrado eh, pero igual, ahí están nuestras ideas de nosotros un poco más jóvenes, con menos canas,
1: con más pelo. <ríe> no, no voy a decir eso. Bueno, chiquillos, ha sido un gusto escucharlos y acompañarlos el día de hoy. Particularmente les queremos pedir que nos dejen todos sus comentarios en todas las redes sociales. Nos encanta escuchar sobre ustedes. Y los invitamos a nuestra página web, elementalpodcast.cl, y ahí van a poder encontrar todo lo que estamos haciendo. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Principios de, de, de la
1: Ya, démosle, cortamos. Sí. Hola
0: a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro estoy acá con.
1: ¿Santiago? Sí, sí. hola. <risa> <risa> ya, okay. Quería ver qué pasaba. Le falta práctica al hombre, ya. Sí,
0: eso pasa cuando lo va a hacer. <risa> ya, de nuevo. Hola a todos, bienvenidos
1: al. El... <risa> ya. Ya, pero llevamos seis años haciendo esa sí. Vamos, tú puedes.